0: Wir sind in einer Predigtserie namens Bruchstellen und äh, wir stellen uns in dieser Predigtserie die Frage, wie können wir eigentlich gesund werden? Wie können wir wieder heil werden? Wie kann das, was in unserem Leben vielleicht kaputt gegangen ist, ähm, wie kann das wieder zusammengefügt werden? Für die meisten von uns, die letzten zwei Jahre sind eine enorme Herausforderung gewesen, oder? Ähm, körperlich, äh, mental, in unseren Beziehungen. Es ist ganz schön viel kaputt gegangen. Wir sind durch zwei echt schwierige Jahre durchgegangen. Von daher ist diese Frage, wie kann ich eigentlich gesund werden, ist eine ziemlich wichtige. Und wir haben schon uns ein paar Themen, sind wir schon durchgegangen. Wir haben uns Trauer angeschaut. Wie können wir eigentlich mit Trauer umgehen? Wo können wir Trost finden? Und wir haben uns angeschaut, wie können wir mit Reue umgehen, mit den Sachen, die wir am liebsten unter den Teppich gekehrt hätten? Darüber hat Dave letzte Woche gepredigt, wenn für euch, die ihr da wart. Wie können wir mit diesen ganzen Sachen umgehen, mit Reue, mit Dingen, die wir uns eigentlich anders vorgestellt hätten in unserem Leben. Und auch heute, wir sind in Woche 4, schauen wir uns eine weitere Sache an, eine weitere Bruchstelle. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, man kann mit Dingen, die kaputt gegangen sind, kann man verschieden umgehen, oder? Die erste Möglichkeit, mit etwas umzugehen, das kaputt gegangen ist, ist es einfach wegzuschmeißen. Es ne? ist äh, offensichtlich, ähm, gerade wenn es einfach zu kaputt ist, zu alt oder ja, man, äh, es ist vielleicht eigentlich gar nicht so wichtig auch für einen, dann schmeißt man es halt eben einfach weg. Okay? Die zweite Möglichkeit, damit umzugehen, ist, die Sache zu reparieren. Funktioniert besonders dann gut, wenn du handwerklich begabt bist, äh, wenn du weißt, wie es zu reparieren geht, und auch wenn du ein bisschen Zeit hast, es zu reparieren. Und die dritte Art und Weise, mit etwas umzugehen, was kaputt zu, äh, gegangen ist, ist es einfach neu zu kaufen. Ja, kann man auch machen. Also äh, man geht in einen Online-Shop oder jetzt auch tatsächlich ohne Maske. Ist übrigens schön, euch zu sehen mit euren echten Gesichtern ohne Maske. Ähm, aber man geht in ein Geschäft und kauft es einfach neu. Wenn es nicht neu sein muss, wenn es auch gebraucht sein darf oder ein bisschen etwas Besonderes sein darf, äh, kann man auch mal bei Ebay schauen. Ebay, kennt ihr das noch? ist ein bisschen äh, out of date, aber Ebay Kleinanzeigen ist auf jeden Fall nicht out of date. Ich mag es immer noch sehr gerne, Ebay Kleinanzeigen ist die beste Sache der Welt, finde ich zumindest. Aber Menschen verkaufen merkwürdige Dinge auf Ebay. In meiner Recherche, in meiner Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich mir ein paar Sachen angeschaut, was Menschen auf Ebay verkaufen und es ist merkwürdig, es ist, es ist äh, äh, gruselig. Teilweise. Okay, ich habe euch meine drei äh, Top-Favoriten mitgebracht von den Sachen, die Menschen auf eBay verkaufen. Also, hier kommt Nummer drei. auf Platz 1. Äh, Platz 3. Äh, das ist die Meerschweinchen-Ritterrüstung. Ich weiß nicht, ihr könnt es wahrscheinlich zu Hause, könnt es leider nicht sehen. Ähm, aber äh, wir alle lieben wahrscheinlich äh, unsere... Ähm, Meerschweinchen, falls ihr welche habt, oder Tiere oder Haustiere oder sowas. Äh, dieser Mensch hat sein Meerschweinchen anscheinend besonders lieb gehabt. Er hat gleich eine ganze Ritterrüstung für dieses Meerschweinchen äh, hier zusammengestellt. Und er hat es verkauft für 24.300 Dollar. Unfassbar, oder? 24.300 Dollar. Okay, Platz 2 äh, ist das Jungfrau Maria Käsetoast. Ähm, ich weiß, da könnt Oh man. Oh Mann. Kann man das sehen? Ich weiß nicht. Also diese Frau hier aus Südflorida ähm, hat eines Tages hat sich ein Käsetoast gemacht, ein gegrilltes Käsetoast. Und als sie es aus ihrem Mund wieder herausnahm, äh, sah sie anscheinend in das Gesicht der jungen Frau Maria, äh, eingegrillt in dieses Toast. Ähm, <lacht> und äh, sie hat es daraufhin, dachte sich auch, warum es nicht einfach versuchen, auf Ebay zu verkaufen. Es wurde für 28.000 Dollar ersteigert. Vielleicht kennt ihr das auch schon, das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Verkäufe, die jemals auf Ebay verkauft wurden. Und auf absolut unangefochten, finde ich, auf Platz 1 ist dieses Bild hier. Also Zoe, das kleine Mädchen, hat ihre eigene Oma auf Ebay verkauft. Sie wollte es zumindest. Also sie sieht wahrscheinlich recht freundlich aus, Zoe hier zehn Jahre alt. Aber sie hat es faustelig hinter den Ohren, sie hat gesagt, ihre Oma hat sie genervt, sie hat an ihr rumgenörgelt und da saß sie sowieso an ihrem Computer, an ihrem Laptop und dann dachte ich, warum nicht einfach verkaufen? Ha? Tatsächlich hat sie jemand für 20.000 Pfund ersteigern wollen, aber leider hat das nicht, oder glücklicherweise für die Oma hat es nicht funktioniert, aufgrund der Menschenhandel-Policy von Ebay. Also das hat dann tatsächlich nicht, hat nicht geklappt mit dem Verkauf. Wir möchten uns, ähm, und damit weg von Ebay sozusagen, aber wir bleiben bei diesem ähm, Menschenhandel-Thema, was ein bisschen ähm, ernster wird, denn den Fall, den wir uns heute anschauen von Menschenhandel, der ist so tatsächlich nicht, äh, ist, ist so passiert und ist nicht so glimpflich abgelaufen, wie der von der Oma von Zoe hier. Auch hier sind es Angehörige der eigenen Familie, die diese Person versucht haben zu verkaufen. Äh, aber es ist nicht das Enkelkind gewesen, äh, was hier diese diese Person verkaufen wollte, sondern die eigenen Brüder. Wir schauen uns heute die Geschichte an äh, eines Mannes namens Josef. Wir finden die Geschichte in dem ersten Buch der Bibel. Ähm, diese Geschichte wird dort über 13 Kapitel äh, erzählt. Wir werden uns die nicht heute alle angucken, nicht 13 Kapitel vorlesen, keine Angst. Ähm, aber wir schauen uns das letzte Kapitel äh, dieser Geschichte von Josef schauen wir uns an. Und wir finden das in 1. Mose 50 Verse 14 bis 21. Lass uns das zusammen lesen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schaut da gerne rein oder es sollte auch auf euren Predigtnotizen drauf sein, der Text. 1. Mose 50. Nachdem er seinen Vater begraben hatte, kehrte Josef mit seinen Brüdern und allen anderen, die ihn zum Begräbnis seines Vaters begleitet hatten, nach Ägypten zurück. Weil äh, weil nun ihr Vater tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef uns feindlich gesinnt ist, Und sich jetzt für all das böse Recht, das wir ihm angetan haben, sagten sie. Deshalb schickten sie Josef folgende Nachricht. Bevor dein Vater starb, wies er uns an, dir zu sagen, deine Brüder haben dir übel mitgespielt. Vergib ihnen doch das große Unrecht von damals. Deshalb bitten wir dich, uns zu vergeben. Wir dienen doch demselben Gott wie unser Vater. Als Josef die Nachricht erhielt, musste er weinen. Dann kamen seine Brüder und fielen vor ihm nieder. Wir sind deine Diener, sagten sie. Aber Josef sagte zu ihnen, Hab keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Habt also keine Angst. Ich selbst will für euch und eure Familie sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. Kurzer Hintergrund zu der Geschichte. Äh, Josef war Sohn Nummer 11 von zwölf Brüdern. äh, Und er war nicht irgendein Kind seines Vaters, sondern er war Papas Liebling. Äh, Er hat, also Jakob, sein Vater, hat niemals ein Hehl daraus gemacht, nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass es Josef ist, der sein Lieblingssohn ist. Und das hat natürlich all seine anderen Brüder extrem neidisch gemacht. Kann man sich vorstellen. Hm, Papa hat einen Liebling, warum wir nicht? Okay, die waren neidisch. Und dann, hat Josef auch noch anscheinend einen Traum von Gott bekommen, wo all seine Brüder vor ihm niederfallen und vor ihm niederknien. War natürlich eine absolute Veränderung in der Beziehung mit seinen Brüdern. Die haben ihn geliebt ab diesem Tag. Absolut nicht. Die haben ihn nur umso mehr gehasst natürlich. Jetzt hat Josef auch noch diesen verrückten Traum. Sie haben ihn gehasst, ihren Bruder. Und dann kommt dieser schicksalhafte Tag, dieser traumatische Tag im Leben von Josef, diesen Tag, den er in seinem Leben niemals wieder vergessen wird. Ähm, Seine Brüder waren draußen auf dem Feld, Josef war zurückgeblieben bei seinem Vater und sein Vater schickt ihn aber zu seinen Brüdern, um sie zu suchen und Josef findet sie nicht sofort äh, und ähm, fragt nach dem Weg und dort hinten in der Ferne sieht er sie dann irgendwann und er geht auf sie zu, vielleicht winkt er. Was er aber nicht weiß, ist, dass seine Brüder in dieser Zeit einen schrecklichen Plan geschmiedet haben. Die haben sich gesagt, wir hassen Josef so sehr, lass uns ihn endlich umbringen und sein Leben beenden. Und als er zu ihnen kommt, geht plötzlich alles ganz schnell. Die ergreifen ihn, reißen ihm die Kleider vom Leib und schmeißen ihn in ein Erdloch, in einen Brunnen, in dem in dieser Zeit äh, kein Wasser mehr war. Und Josef liegt da unten in der Dunkelheit, komplett alleine, Die haben da oben den Deckel drauf gemacht, haben sich drauf gesetzt. Und Josef, ich stelle mir das vor, wie er dort unten war, hat geweint, hat gefleht: lass mich raus, lass mich raus, kommt her, bitte. Hat gefleht darum, dass seine Brüder ihn wieder rausholen aus diesem Erdloch. Und es kommt tatsächlich dazu, dass seine Brüder ihn wieder rausholen, aber nicht, um ihn freizulassen, sondern die haben sich gesagt, hey, wenn wir noch was von Josef verdienen können, Wieso sollen wir ihn da unten einfach verrecken lassen? Böse. Sklavenhändler kamen vorbei an diesem Brunnen und dann ähm, haben sie Josef, ihren eigenen Bruder, für 20 Silberstücke verkauft. Schrecklich, oder? Was für eine traumatische Erfahrung. Wie kann man von sowas wieder heil werden? Wie kann so eine Bruchstelle wieder zusammengefügt werden? Werden, wenn man so etwas erlebt hat, so eine bittere Enttäuschung, so eine, so eine schreckliche Erfahrung im Leben. Die Antwort ist durch Vergebung. Und das möchten wir uns heute ein bisschen anschauen. Wie kann ich vergeben? Wie kann ich den Menschen, die mir so wehgetan haben, die mir so einen Schaden zugefügt haben, wie kann ich denen vergeben? Und wir möchten aus diesem Text hier, möchten wir uns drei Aspekte rausholen, die ähm, zur Vergebung, was Vergebung eigentlich ist und wie das praktisch aussehen kann. Und der erste Punkt, den ich gerne rausziehen würde, ist, Vergebung heißt keine Rache mehr. Vergebung heißt keine Rache mehr. Die Geschichte nimmt, ähm, ich erzähle das noch ein bisschen weiter, einfach um den Hintergrund ähm, äh, ein bisschen darzustellen, die Geschichte geht, äh, nimmt eine Wendung für Josef, eine wunderbare Wendung, Gott macht ihn von einem Sklaven dort in Ägypten, wo er hingekommen ist, zu einem zum zweitmächtigsten Herrscher Ägyptens. Und er führt die Familie wieder zusammen. Und die Brüder kommen während einer Hungersnot dort nach Ägypten, um Korn zu kaufen. Was sie nicht wissen, ist, dass sie vor ihrem Bruder stehen, der in der Zwischenzeit Karriere gemacht hat, sozusagen in Ägypten. Und Josef, als er seine Brüder sieht, kann es kaum fassen. Er kann es nicht fassen, dass es diese Brüder sind, die ihn verkauft haben. Er gibt sich aber erst Kapitel später zu erkennen, nicht sofort. Und ähm, seine Brüder ahnen bis dahin nichts. Und dann, ähm, fünf Kapitel vor unserem Text hier, gibt er sich endlich zu erkennen. Es kommt zu dieser Szene von Vergebung, ähm, wo er sich seinen Brüdern zu erkennen gibt. Ähm, sie, ähm, sie nehmen sich in die Arme, sie fangen an zu weinen, sie reden wieder miteinander. Ähm, fünf Kapitel hier vor diesem Text, ähm, vor unserem Predigstext. Also Josef vergibt seinen Brüdern. Und die ganze Familie kann nach Ägypten ziehen. Und trotzdem sind die Ereignisse der Vergangenheit, die liegen schwer auf dieser Familie. Wir sehen es hier in diesem Text, Vers 15, der Vater stirbt. Und das macht die Brüder ängstlich. Das macht die richtig nervös. Den geht richtig die Pumpe hier, den Brüdern, als sie das sehen, dass der Vater stirbt. Sie sagen sich hier, Vers 15, was ist, wenn Josef uns feindlich gesinnt ist, und sich jetzt für all das böse Recht, das wir ihm angetan hat, haben. Josef hat doch bestimmt seine Rache nur unseres Vaters Willen vor uns zurückgehalten. Und jetzt, wo Vater tot ist, er wird sich doch rächen. Natürlich, der hat das nicht vergessen, was wir ihm angetan haben, der wird sich rächen. Und das ist doch ein natürlicher Gedanke, oder? Rache. Rache ist doch, wenn uns jemand verletzt hat, die Sache, die, an die wir eigentlich als erstes denken Das ist das, wie wir ticken. Die Ungerechtigkeit, die uns angetan wird, wollen wir zurechtrücken. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das, was du mir angetan hast, das möchte ich dir wieder antun. Das ist die Welt von Josefs Brüdern gewesen. Deswegen haben die auch so viel Angst davor, was jetzt passiert, wenn Josefs Vater tot ist. Das ist deren Welt und das ist auch unsere Art und Weise, wie wir normalerweise oder häufig miteinander umgehen in Familien, auf der Arbeit, vielleicht sogar unter Freunden, ist das das, was wir normalerweise unsere natürliche Reaktion. Und dabei ist Rache wie ein Inkasso-Unternehmen. Ihr wisst vielleicht, wie die äh, funktionieren. Stellt euch vor, jemand ähm, schuldet euch 50 Euro und die Person bezahlt einfach nicht. Ne? Ihr lauft hinter der Person her, Einmal, zweimal, dreimal und immer noch hat diese Person nicht ihre Schulden bezahlt. Und irgendwann seid ihr es leid, ihr braucht vielleicht das Geld, 50 Euro. Und ihr beauftragt dieses Unternehmen, das Geld für euch einzutreiben. Und was dann dieses Unternehmen machen wird, ist, es geht dann nicht nur um diese 50 Euro, sondern dieses Unternehmen wird noch Zinsen obendrauf nehmen. Und das ist doch die Art und Weise, wie Rache häufig funktioniert. Nicht, dass die Schuld einfach beglichen wird. Sondern obendrauf nehmen wir noch Zinsen. Ja, weil es wirklich wehgetan hat, was uns passiert ist. Deswegen gehen wir diesen einen Schritt weiter. Wir sagen dieses eine, Sch- eine Wort mehr. Diese eine Sache zu viel vielleicht. Und das ist das, was Josef hätte machen können. Ihr lieben Brüder, Vater ist tot. Jetzt ist Zahltag. Nein, ich habe das nicht vergessen, was ihr mir angetan habt. Jetzt geht's hier los und ich werde Zinsen nehmen. Ich werde euch genau das zurückzahlen und noch mehr, euch den Schmerz spüren lassen, den ihr mir angetan habt. Vielleicht kommt dir das auch bekannt vor. Du drehst dich in deinen Gedanken wieder und wieder um dieses eine Wort, was gefallen ist oder um diese Unterhaltung, die du durchgemacht hast, die dich so verletzt hat oder um diese Situation, die dich so verletzt hat. Und du fängst an zu denken, hm, wie kann ich diese Person, die mich so verletzt hat, Wie kann ich dieser Person diesen Schmerz spüren lassen, die sie mir angetan hat? Und vielleicht fängst du einfach nur im Stillen an, sich über den Schaden dieser Person zu freuen. Oder zu denken, hm, wie kann ich es der Person heimzahlen, vielleicht hinter ihrem Rücken ein bisschen ähm, zu lästern. Vielleicht aber auch ganz öffentlich in den Gegenangriff zu gehen, diese Person wiederum zu demütigen, oder zu verletzen, vielleicht in aller Öffentlichkeit, vielleicht eins zu eins, vielleicht werden aus Worten sogar Taten. Oder wir sagen Dinge wie werde nie mehr mit dir reden. Nie mehr werde ich dir das oder nie werde ich dir das vergeben. Ich will nie so werden wie du. Und wir machen das, um die andere Person vielleicht ein bisschen um ihr zu schaden oder um sie zu bestrafen und sehen dabei gar nicht, wie wir diejenigen sind, die darunter leiden. Wir möchten es der Person heimzahlen und sehen gar nicht, dass wir es sind, die die Freude verlieren, die traurig werden, die bitter werden und zynisch, weil wir all diese bösen, negativen Gedanken über diese Person in uns zulassen. Jemand sagte mal sehr berühmt, Ein Groll zu hegen, ist wie Gift zu trinken und zu erwarten, dass der andere stirbt. Ein Groll zu hegen, ist wie Gift zu trinken und zu erwarten, dass der andere stirbt. Josef war weise genug, das nicht zu machen. Er tut etwas, was überhaupt nicht im Programm von seinen Brüdern abgespeichert war. Er tut ihnen Gutes. Auch nach dem Tod seines Vaters rächt er sich nicht, sondern er vergibt. Ich will dich heute fragen, erinnern dich Josefs Brüder an jemand in deinem Leben? An eine Person, die dir etwas angetan hat? An eine zerbrochene Beziehung in deinem Leben? Hast du Gedanken der Rache? Eine Person, die du vergeben musst, der du vergeben musst? Dann will ich dich einladen, heute, hör auf, Gift zu trinken. Hör auf, Gift zu trinken. Es ist nicht gut für dich sondern vergib. Kannst du sagen, ja, hört sich einfach an, du hast keine Ahnung, was ich durchlitten habe, was mir angetan wurde. Und vielleicht denkst du, ah, der Schmerz ist einfach zu tief. Und selbst wenn, ich ich weiß ja gar nicht, wie ich vergeben kann. Lass uns den zweiten Punkt anschauen. Äh, Vergebung heißt keine Rache mehr, Vergebung heißt kein Urteil mehr. Die Brüder versuchen alles, um ähm, Josef wieder gut zu stellen, um sich wieder gut zu stellen mit ihm. Sie schicken ihm eine Nachricht, äh, sie sagen im Namen ihres Vaters, äh, hier bitte vergib uns wieder, sie fallen vor ihm nieder und sie sagen, wir sind deine Diener. Wir sind deine Diener. Was sagt Josef hier, hab keine Angst vor mir, das ist Vers 19, bin ich etwa an Gottes Stelle. Was meint er damit, bin ich etwa an Gottes Stelle? Er sagt, ich bin nicht Gott. Ich bin nicht der, dem das letzte Wort gehört. Ich bin nicht der, dem das Urteil gehört, der am Ende dafür da ist, um Gerechtigkeit wiederherzustellen. Nein, dafür bin ich nicht zuständig. Das ist nicht mein Job, sondern das ist das, was Gott machen wird. Und er geht hier weiter in Vers 20. Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Ein interessanter Satz, oder? Auf diese Weise sollte er das Leben vieler Menschen retten. Josefs Geschichte erinnert mich an jemand anderen, der das Leben vieler Menschen retten sollte. An einen anderen Sohn, der sehr geliebt war von seinem Vater. An einen anderen Sohn, der geschickt worden ist von seinem Vater, um dessen Kinder zu suchen und zu finden. Um einen anderen Sohn, an einen anderen Sohn, der geschlagen, gedemütigt, und für einen Preis eines Sklaven verkauft wurde. An einen anderen Sohn, der aus dem Reichtum seines Vaters kam, ein Diener wurde und dem dann die Herrschaft eines ganzen Königreichs anvertraut wurde. An einen anderen König, der darüber entscheidet, der denen zu essen gibt, denen, die ihn bitten. An jemand anderen, der denen vergibt, denen es die es am wenigsten verdient haben. Und sein Name ist Jesus. Josef, seht ihr die Parallelen? Er zeigt uns etwas von Jesus. Vergebung ist beinahe ein unmögliches Unterfangen ohne Jesus. Wenn du dich fragst, wie kann ich vergeben, fang hier an. Werd dir darüber im Klaren, wie viel Gott dir vergeben hat. In der Bibel heißt es, und das ist auch unsere Erfahrung häufig: ne? Niemand von uns ist perfekt. Wir sind alle, haben wir Fehler gemacht, wir haben Schuld auf uns geladen, wir haben Dinge nicht richtig gemacht in, in unseren Beziehungen untereinander und auch in Beziehung zu Gott. Hier in Kolosser 2, Vers 13 und 14 heißt es: Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld. Das ist eine 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 unglaubliche Konsequenz unserer Schuld. Wir waren tot aufgrund unserer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns all unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Jesus hat dir, der du es nicht verdient hast, all deine Schuld vergeben. Wenn du an Jesus glaubst, gibt es für dich kein Urteil mehr. Du bist frei. Gott ist kein Inkassounternehmen. Jesus hat all deine Schuld für dich beglichen, ohne dass du etwas dazu getan hast. Das ist das, was er gemacht hat. Und diese Vergebung war teuer. Sie ist kostbar erkauft. Und im Lichte dieser Vergebung ist es nun Vergebung keine Option mehr, sondern Gottes Erwartung an dich. Wenn dir vergeben wurde von Jesus, ist es keine Option mehr, anderen zu vergeben, sondern es ist die Erwartung Gottes an dich, dass du vergibst. Matthäus 6, Vers 14, dort heißt es, wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Das sind ganz schön harte Worte, oder? Das ist schon ganz schön krass, ganz schön ernst. Vergebung ist wichtig. Vergebung ist sogar sehr wichtig. Es ist so wichtig für Jesus, dass er es in das Gebet mit aufnimmt, dass er seinen Jüngern lehrt, in das Vater unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also es ist wichtig, aber wie geht es denn praktisch? Wie sollen wir denn vergeben? Ich will kurz mit euch Schritt, äh, sechs Schritte durchgehen. Den ersten haben wir schon hinter uns. Mach macht dir klar, wie viel Gott dir vergeben hat. Der zweite Schritt ist, bitte Gott um Hilfe. Bring all deinen Schmerz, all deine Bitterkeit, deine Rachegefühle, all das, was in deinem Herzen über diese Person abgeht, bring das zu Gott. Du musst nicht damit alleine bleiben, sondern du kannst Gott bitten, dir die Kraft zu geben, zu vergeben. Du musst das nicht alleine machen. In Johannes, 1. Johannes 5 heißt es, wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Ist das nicht wunderbar? Wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und Vergebung, wir haben es gerade gehört, es entspricht dem Willen Gottes. Und wenn wir ihn bitten, um Kraft zu vergeben, können wir zuversichtlich sein, dass er uns das gibt, worum wir ihn bitten. Also bitte Gott um Hilfe. Schritt 3, Lösch die Schuld deines Feindes. Wann immer du bereit bist, lösch die Akte. Schreib auf, was passiert ist und dann zerreiß es, verbrenn es, schredder es, schmeiß es weg, mach irgendetwas damit, was ein Symbol vielleicht für dich darstellt, aber lösch die Akte. Schritt 4. Leg negative Gefühle in die Hände Gottes. Wir müssen nicht erwarten, dass äh, all das über Nacht einfach plötzlich weg ist. Vergebung ist eine Entscheidung, kein Gefühl. Und eine Entscheidung, die man vielleicht auch immer und immer wieder treffen muss. Vielleicht sogar auch bei der gleichen Person. Jesus wird einmal gefragt, hey, wie oft soll ich eigentlich vergeben? Reichen siebenmal aus? Nee, siebenmal reichen nicht. Siebenmal, 70 Mal und das bedeutet so viel wie immer wieder. Es gibt da kein Ende, immer wieder, immer wieder, selbst bei der gleichen Person. Also Vergebung ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung und eine Entscheidung, die es manchmal zu erneuern gibt und wenn immer Rache in dir wieder aufkommt, bittere Gefühle, Rachepläne über diese Person kommen wieder zu Gott im Gebet. Schritt 5: Geh auf deinen Feind zu. Und das ist das, was vielen von uns, denke ich, am schwersten fällt, auf unseren Feind zuzugehen. Mach den ersten Schritt, verabrede dich zum Gespräch, schreib eine Nachricht. Sprich an, was dich verletzt hat. Idealerweise führt Vergebung zur Versöhnung. Das ist das, was idealerweise passiert. Es führt zur Wiederherstellung der Beziehung. Das funktioniert aber nur, wenn beide Seiten es wollen. Es gehören da immer zwei zu. Manchmal braucht es Zeit, manchmal braucht es auch die Hilfe von außenstehenden Personen. In Römer 12, Vers 18 heißt es, tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Soweit es möglich ist. Also tu das, was dir möglich ist, aber wenn die andere Person es einfach nicht möchte, du bist nicht von ihr abhängig. Du kannst jemandem vergeben, ohne mit dieser Person versöhnt zu sein. Du bist nicht von dieser Person abhängig. Also mach dir klar, wie viel Gott dir vergeben hat. Bitte Gott um Hilfe. Lösch die Schuld deines Feindes. Leg negative Gefühle in die Hände Gottes und geh auf deinen Feind zu. Wir rattern das hier durch. Fünf Schritte der Vergebung. Hört sich super einfach an. Ja, alles klar, hier einmal durchgemacht. Nee, überhaupt nicht. Je nachdem, was du durchgemacht hast, ist es überhaupt nicht einfach. Und von daher, nimm dir Zeit für all das. Das muss nicht alles heute abgehakt sein. Vergebung ist auch ein Prozess. Manchmal kann es von jetzt auf gleich irgendwie von dir abfallen, aber manchmal braucht es auch einfach Zeit und es ist in Ordnung, sich die Zeit auch zu nehmen. Josef sagt hier, hab keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Nein, Josef ist nicht an Gottes Stelle und wir sind auch nicht an Gottes Stelle. Es ist nicht an uns, ein letztes Urteil zu fällen, für Gerechtigkeit zu sorgen, Gerechtigkeit wiederherzustellen ist nicht unser, unser Job. Das wird Gott tun. Aber er möchte, dass wir anderen Menschen etwas von der Vergebung zeigen, die wir selber empfangen haben. Vergebung heißt also keine Rache mehr. Vergebung heißt kein Urteil mehr. Und mein letzter Punkt ist, Vergebung heißt kein Gefängnis mehr. Im Neuen Testament gibt es zwei äh, Ausdrücke für... Vergebung. Der eine Ausdruck trägt die Bedeutung von gnädig sein, gern geben und der andere trägt eher die Bedeutung von freilassen, von loslassen, von wegschicken. Und das finde ich super. Vergebung befreit. Wir müssen nicht gefangen bleiben. Die niederländische Schriftstellerin Corrie Tembo, manche von euch sagt der Name vielleicht etwas, sie erzählt die wahre Geschichte von einem SS-Wächter, der für den Tod ihrer Schwester äh, verantwortlich ist. Sie und ihre Schwester Corey und ihre Schwester Betsy äh, waren in Ravensbrück im Konzentrationslager inhaftiert während des Zweiten Weltkriegs. Und dieser SS-Wächter hat dafür gesorgt, dass Betsy äh, gemeinsam mit anderen Frauen draußen in der Kälte, teilweise bei Minusgraden, stundenlang stehen musste. Und, äh, dieser, äh, und äh, Betsy war schon... Ähm, vor dieser Zeit hatte sie schon ähm, gesundheitliche Probleme. Sie bekam Tuberkulose und starb. Cory hat das Konzentrationslager überlebt und ist seitdem ist sie durch das Land gereist, hat ähm, auf Konferenzen und in Gottesdiensten gesprochen. Und auch an diesem Tag hat sie über das Thema Vergebung gesprochen in einem Gottesdienst. Und sie hat Menschen nach vorne eingeladen, um die Vergebung von ähm, ihren Sünden und äh, Vergebung äh, von Jesus zu empfangen. Und es kommt ähm, jemand den Gang runter, den sie vage erkennt. Und er kommt weiter auf sie zu, immer näher. Und dann plötzlich merkt sie, dass es genau dieser Typ, dieser SS-Wächter, der für Betsys Tod in Ravensbrück verantwortlich ist. Und während er auf sie zukommt, will sie all ihre Bitterkeit, all ihren Schmerz, all ihren Frust und all die Ungerechtigkeit, all den Zorn in ihr, will sie ihm ins Gesicht schreien. Das hat er verdient. Gleichzeitig weiß sie aber auch, sie muss vergeben. Und dieser Mann kommt weiter auf sie zu und steht genau vor ihr dann und streckt ihr die Hand aus und erwartet, dass sie seine Hand nimmt. Und sie steht dort einfach nur für einen langen Moment. Ihr Arm quasi wie gelebt. Sie kann ihren Arm nicht bewegen, weil sie diese Hand einfach nicht annehmen kann. Sie steht dort einfach total geschockt. Und sie erzählt die Geschichte, wie sie sich dazu bringt, wie sie sich zwingt, diese Hand dieses Mannes zu nehmen. Und in dem Moment, wo sie ihre Hand hebt, spürt sie, wie die Liebe Gottes sie durchflutet, von Kopf bis Fuß. Und anstatt nur seine Hand zu nehmen, nimmt sie ihn in den Arm. Die beiden umarmen sich und stehen für lange Zeit dort einfach nur und weinen. An diesem gleichen Tag sagt dieser Mann, dieser SS-Wächter, dass er vor vor ein paar Jahren selber an den Glauben zu Jesus gekommen ist und er äh, bittet und, und er sagt Cory, dass er an diesem Tag zu ihr gekommen ist, um sie selber um Vergebung zu bitten, für all die Grausamkeiten die er ihr angetan hat und dafür, dass er für den Tod ihrer Schwester Betsy verantwortlich ist und an diesem Tag sind beide miteinander versöhnt worden das ist die Kraft von Vergebung Wenn wir uns entscheiden zu vergeben, dann setzen wir diese unglaubliche, diese unfassbare Kraft von Vergebung frei. Leben über Tod, Segen über Fluch, Heilung über Zerbrochenheit. Das ist das, was passiert, wenn wir vergeben. Versöhnung über Zurückweisung. Die Gefängnistüren gehen auf, nicht nur die der anderen Personen, sondern unsere eigenen Gefängnistüren gehen auf. Vergebung heißt dabei nicht, das gut zu heißen, was die andere Person gemacht hat. Oder sozusagen, auch ja, war ja gar nicht so schlimm, Schwamm drüber, ist nicht so schlimm gewesen. Nein, wir können die volle Schuld der Person anerkennen und immer noch vergeben. Vergebung heißt, unseren Feinden Gutes zu tun. Vergebung ist nicht fair. Vergebung ist ein Geschenk, das kostet. Das ist der sechste Schritt, den ich vorher nicht erwähnt hatte. Tue deinem Feind Gutes. Suche nach Gelegenheiten, deinen Feinden Freundlichkeit zu erweisen. Ihnen Gutes zu tun. Das ist das, was Josef hier tut, Vers 21. Er sagt, hab also keine Angst, ich selbst will für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. Auch hier zeigt Josef wieder etwas von Jesus. Was für ein unverdientes Wohlwollen, welche Freundlichkeit Josef hier seinen Brüdern zuteilwerden lässt. Das ist das, was Jesus uns tut. So sehr liebt er uns. Unverdient, überreich, überschwänglich, verschwenderisch, komplett. Das ist die Liebe von Jesus selber. So ist Jesus. Er zeigt es uns am Kreuz, als er stirbt. Das ist meine Liebe für euch. So sehr liebe ich euch, dass ich mein Leben für euch gegeben habe. Das ist Jesus. Das ist die Vergebung Gottes und das ist die Freiheit Gottes. Und diese Freiheit bietet Gott dir heute an. Wir werden gleich ähm, die Möglichkeit haben, kurz zu beten. Und ähm, ich will dich einladen, vielleicht ein kurzes gebet zu sprechen, wenn du das möchtest. kann, wenn du das erste mal heute betest, kann ganz einfach sein. aber gott sagt, komm raus aus deinem gefängnis. komm raus aus deiner gefangenschaft. egal wie das gefängnis gerade aussieht, du magst in deiner schuld verstrickt sein oder in rachegelüsten, in bitterkeit, in deinen emotionen Komm raus aus deinem Gefängnis. Ich will dich frei machen. Hier gibt es Freiheit. Fang wieder an zu leben. Fang an zu leben. Lass los. Ich gebe gerne. Und ich gebe großzügig. Ich gebe aus meiner himmlischen Schatzkammer, die niemals an Reichtum verliert. Ich gebe und gebe und gebe. Ich bin nicht geizig, sondern ich gebe gerne. Wenn du das möchtest, vielleicht können wir einmal alle aufstehen, bevor wir anfangen ähm, anzubeten. Lade dich ein, aufzustehen. Ich werde ein kurzes Gebet beten und dann eine kurze Pause lassen. Und wenn du dann einen kurzen Satz beten möchtest, kann sehr einfach sein. Gott, bitte hilf mir zu vergeben. Gott, ich bitte dich für diese Beziehung. Gott, ich bete für Versöhnung mit dieser Person, für den ersten Schritt, für den nächsten Schritt. Bitte gib mir Kraft. Dann wird da jetzt gleich die Zeit für sein. Lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass du uns Freiheit anbietest, dass du der bist, der wirklich frei machen kann und dass du der bist, der gerne gibt. Gott, dafür danke ich dir. Ich bete jetzt für meine Geschwister hier. Ich bete dafür, dass wenn wir jetzt dir die Sachen bringen, von denen wir gerne frei werden wollen. Bitte erhör unser Gebet. Wenn du dir einen kurzen Moment nehmen möchtest, dann mach das gerne. Vielleicht bist du auch heute hier und möchtest Gott das erste Mal um Vergebung bitten für deine Schuld und dann bete gerne in deinem Herzen mit mir mit. Gott, ich weiß, dass ich selber schuldig geworden bin. Ich weiß, dass ich selber Fehler gemacht habe und Schuld auf mich geladen habe und ich danke dir dafür, dass du mir Vergebung heute anbietest. Ich glaube jetzt daran, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist am Kreuz, dass er mich freigemacht hat und ich nehme dieses Geschenk der Vergebung heute an. Danke, dass du mir neues Leben gibst. Danke dafür, dass ich jetzt frei sein kann. Und ich bete dafür, dass du mir jetzt hilfst, zu deiner Ehre zu leben. Amen.